0: 下面我们是下一位演讲是这个冯绍雷教授《东西方眼中的这个俄罗斯》，下面我们请呃冯少林教授。各位学长、各位同行、各位朋友，这个谢谢谢谢邀请啊！这个呃，我我我觉得啊，这个我现在这个国际研究啊很热，呃，我认为这个国际研究呢，它有一些方面值得关注。就说我我我觉得这三个角度呢，我想谈一下。第一个呢，就是事态，特别是关键性的事态与认知的综合，什么意思呢？就是事情的相对而言是一个客观的进程，跟不同的人们、不同国别不同文文背景之下的这个这各种政治团体如何看，这个、两者呢需要有一个综合。第二个呢，就是。长的这个文明历史阶段，以及跟当下进程之间这个相互之间有一个交织。第三呢，内外之间的联系，就是内部结构的这个，包括它的一些生产结构的变化，跟外部环境之间，它处于怎么一个互动状态？特别是最近跟一些朋友交流，包括一些国外的朋友，他们这个有一个同感，就是说，包括像俄罗斯研究这个领域，实际上。这个决策部门已经大大的走到学术之前了。呃，我这边的这个关于，我就从一个点切入，就是说当前时态，特别是当前的关键性时态和那个认知这个双方的互相交织，我主要谈这个角度。那有有我我挑了四个关键进程，一个一个进程呢，就是西方制裁之下的俄国的能源能源状况。这个告诉大家的一个结论，和多数预判相左。尽管遭受油价下跌和美俄制裁的双重打击，实际上打击还接连不断，但是俄罗斯的石油天然气公司从目前来看，短期内的经营状况总的来说表现良好。除了利润率之外，几乎所有的经营指标都表现稳定，甚至有所改善。特别是偿债跟融资能力的好于普遍的预期，天然气行业同样如此，这是一个非常奇怪的现象。我觉得为什么会这个接连遭到这国际油价下跌跟卢布这个贬值，以及一连串的危机之下，俄国的能源行业还挺得住？呃，包括在这个因为能源是它的最核心的这个产业，所以那个2014年俄国经济大概是 0.7 吧。那么到了二零幺五年呢，它是下降了百分之三点七，但是到明年呢，这个这个从预测来看，呢，它可能稍稍有一点点回升。那么到二零幺七年以后呢，可能情况会逐渐向好。当然，我我觉得从更长远的趋势来看，并不乐观。俄罗斯长期来看，它的油气行业呢，还是会受到这个国际形势的极大的影响。我的意思是说，在制裁危机一连串打击之下，俄俄罗斯的能源以及以能源为基础的经济能够顶过来，这个现象不可小看。当然，我们需要警惕的是，从长期看，俄罗斯还会面临一些挑战，这是第一个基本现象。第二个基本现象呢，是关于它的政治。那么，关于俄罗斯普京政权，可以说，大概是当前这个国际政治，包括国内舆论，我觉得都是有大量的不同的评价。我这边提供两方面的这个民调以及研究的成果。第一个呢，就是最新的民调是十二月十九号到二十号的最新的权威机构，就是 l e 达的民意称，这个一般认为它是还是一个算是一个比较中性的民调机构。对普京的支持都是百分之八十五，那么对本国历史的这个这个自豪，认为达到百分之八十八；对本国军队百分之八十五。顺便说一句。这个俄国年轻人选择就业前三项，比如说这个到这个啊这个跨国公司啊这个就职啊或者呢这个这个呃第三个就是到军队参军，这是俄罗斯年轻人第三个就业的选项。包括对俄国本国的企业百分之八十四；社会克里米亚支持度是百分之九十七；对于在叙利亚战争当中俄国的表现75 ，百分之七十五。对总体经济的评价，这个当然就很差了，百分之二十七。其中还有一些数字这边没编进去，就是对这个目前社会保障程度的满意程度大概是百分之二十一。第二个分析呢更加有意思，就是对这个长期来看，普京政权的稳定度。那么据现在不少人看，二零幺八年普京继续就任的可能性是非常大，非常大。那当然，我觉得这个还会有变数啊。普京自己恐怕都未必清楚，但是从趋势来看，朝这方面的走，有一个什么研究成果呢？就是二零幺三年的时候，我曾经收到这个一份公开发表的，是瓦尔代俱乐部呃所研究的，就是对俄罗斯二十岁到三十岁的年轻人他的这个政治偏好、政治取向做做研究。根据这个非常系统的调查的结果呢，大概是。呃，三分之一的人是偏向于威权主义。威权主义大家知道不同于这个集权主义，当然也不同于西方民主。三分之一的主张技术治国，另外三分之一的主张西方的民主模式。也就是说，如果说主张技术治国，一般的来说也是比较倾向于精英政治的话，那么这个比较倾向于权威政治的那个是接近于三分之二的这样一个多数。我起先的，我对这样研究结果，我表我保持了一个非常谨慎的态度。我觉得这是不是来自俄俄罗斯官方的一个呃意向的表达？但是呢，这个差不多稍后大概一年左右吧，这个在哥伦比亚大学一位非常著名的这个民调专家的合作之下，跟俄罗斯有关比较客观的一些社会研究部门，几乎得出了与与此同样的结论。我我我进一步的，我在探寻这个问题，这个来自各方面专家的这个看法，因为在马吧，在俱乐部上有一个非常好的优点，就是能够跟来自西方，并且是左中右各个领域的高层专家这个交流。我得到的结论是，连西方这个不光是比较中性、中性，而且比较右的专家的判断接近于此。这就是俄罗斯未来政治这个前景的一些基本的目前的研这个民调状况。第三个，叙利亚战争跟乌克兰危机的当前进展。呃，我觉得从2013年， 2013年也是秋天，俄罗斯的主动出手，提出了以交出化学武器换回和平这样一个方案。因为当时美国是可以说准备对叙利亚政权进行这个制裁，进行打击是迫在眉睫。这个方案一出来。一时间消化了整个，消解了整个尖锐对立的这个这个这个矛盾。所以当时因为这个事后，我我我去参加国际会议，几乎这个东西方政要坐在那边对普京当时做法一片叫好。事过两年，二零幺五年的九月三十号，朱老师刚才讲了，普京又一次主动出手，这次呢对扭转局势起到了关键性作用。虽然亚的危机没有完，但是一个很明显的特点是。呃，随着克里呃今年已经第三次访问莫斯科，这个俄罗斯这个这样高高位级的官员没有这样做，相反是凯瑞三次访问俄罗斯，并且明确的提出美国不能孤立孤立俄罗斯。为什么我特别提到这句话？因为在此之前，包括奥巴马在内的，呃，美国高官、政要以及这个呃学界媒体一片叫喊，就是孤立俄罗斯，这说明。叙利亚这个冲突当中，普京的主动出手出手呢，的确对局势起了关键性的作用。乌克兰僵局仍将延续，在这个这个，大、这、叙、个、利亚很清楚，微微就赵，希望能够最终解决乌克兰问题。乌克兰问题到今天为止，说实话拖延不绝。但是呢，这个我我觉得情况这个持久战，这个情况正在逐步这个朝向有利于俄罗斯方面呢，呃，在移动。乌克兰本身国内的局势非常困难，不光政治上，这个寡头政治是否能够延续？经济上，大概估计2016 ，二零幺六年百分之六十的乌克兰老百姓将要处于贫困线以以下，百分之六十，其他还不去多说。那么同时呢，这个呃，西方阵营内部，特别是德国啊，德国为首，我可以现在可以说一句，德国为首了，因为从二零幺四二零幺四年两月份之后。德国的几乎各个领域的主要政要在任的政要明确提出，德国要在不光在欧洲政政治当中，而且在全球事务当中起到领导作用。当然，这个领导作用还是要跟伙伴们携手同进，这是德国是一个表达。在这个背景之下，德国跟美国在处理乌克兰这个问题这个立场上，可以说分歧越来越明显。中俄战略伙伴关系呢，在2015年取得了关键性的进展。习主席跟普京总统在5月8号所达成的关于“一带一路”和东亚经济联盟对接，这是一个非常重要的政治安排。为什么这样说？因为可能在座不少专家知道，从2013年这个呃呃9月，习主席提出“一带一路”的倡议，因为他不是在莫斯科提出的，是在哈萨克斯坦的阿斯塔纳。提出的当时，俄国朋友就有不少反响，啊，有不少反响，他们有有顾虑，呃，有一些非常关键的俄罗斯专家甚至说，我们在西部，我们我们在乌克兰在，在在在在欧洲这个已经遭到了西方这么大的压力，这个所以这个中国再要经过我们这个欧亚经济联盟这个所在地，呃，这个呢会对俄罗斯经济呢会产生一定的负面的影响，但是随着这个形势的发展以及进一步的沟通，我特别要强调。这个沟通非常重要，特别是这个最高国家首脑之间的非常深入的，在他们这个长期交往基础之上，非常推心置腹的这种交往起到关键性作用。所以，这个对接我认为非同小可。一带一路的推进，大家知道，陆地的推进要比海洋的推进至少中短期内更重要，更更可更可推进。而所有向陆地的推进部分，俄罗斯绝对是一个关键的角色。所以呢，我我把这个呃，习主席跟普京这个他们所达成的关于对接的这个政治安排，我觉得是对今后呃一个长时段的一带一路的发展呢是一个关键性的变化。好了，我认为这四项内外事务的，我觉得它是关键性事态，关键性事态。但是关键是，关键试的这个怎么看？这个说实话，东西方之间的看法是很不一样，很不一样。这个大体上我，我我归纳三个方面吧。第一个呢，就是在传统意识形态跟安全战略惯性的影响之下，欧美的多数舆论依然把俄罗斯看作是威胁，而且我觉得比较长的阶段之内难以改变这一状况。那么，当然这个学界、媒体、政治精英、军界、商界之间大量的内部的不同的判断，我们一般都会说，比如说军界比较对俄国人有看法。这个包括最近的 c a r 凯瑞去访问莫斯科，因为 c a r 凯瑞这个话甚至讲到这个程度了。这个这个东西方这个俄罗斯跟这个西方之间啊，只要你们莫斯科能够遵守明斯克协议，明斯克协议是一个非常非常中性的一个，并没有要求归还克里米亚，只不过是东部地区要维持稳定。这个 c a r 凯瑞说，只要能够在乌克兰东部地区维持明斯克协议。这个西方对俄罗斯的制裁就能撤销，请大家注意，这是一个相当大的变化。但是呢，卡瑞这个访访问莫斯科之后，因为当时我正好在在阿斯塔纳、啊，这个美国安内基中心的一个一位一位这个核心人物跟我说，卡瑞不过是少数派，也就是美国的保守主义势力依然非常强大。那么。当然了，这个我刚才说过，德国、欧洲跟美国之间对于乌克兰不不续练问题的看法正在差距越来越明显。这、就是西方，如果说能够回答的话，是西方。总的来说，我做一个开括。东方的看法，我觉得如果说新兴经济体能够代表东方的话，我觉得一个非常突出的表现就是从乌克兰危机之后最最近两年当中不选边，无论是印度，无论是巴西、南非。包括中国，中国的基本立场是：如果朋友，比如像俄罗斯，在这个受到不公正待遇的，啊，我们会出来说话。但是在一些关键问题上，比如说维护领土主权完整这些问题上，我们坚持原则。那么，这个总体上的不选边的这个态度，我觉得可能不管新兴经济体目前经济上碰到了多大的困难，我觉得这个政治立场很表现出一个一个比较长期的一个发展态势。最后值得注意是日本，我刚刚从这个斯拉夫中心回来，北海道的斯拉夫中心回来，有一个历史学者讲了一段很有意思的故事。他说这个，有一些的俄国人正在跟日本要要就这个领土边界问题要进行处理，他他这个回忆到1956年，当时苏联准备关归还日本两岛。以恢复日苏关系，这、就是当时普京实际上普京当面讲过，我是在场。普京当面讲过，我们准备回到1956年协议，你们你们干不了，你们不能接受。那么，这个专家甚至讲到了当年日本不光准备恢复日苏关系，而且准备1956年就开始恢复中日关系。所以呢，这个我觉得日本的态度啊是非常值得。值得大家这个好好的观察。我就说，是不是他完全这个呃站在美国这一边，完全不顾及亚太地区的这样一个特殊的环境以及他自己的长远发展利益？我觉得还有很多可以考察的这个方面。这个我觉得，第一呢，要坚定不移的维护中中俄战略伙伴关系。当然，看怎么维护。我们是这个结盟不可能，不光中方，而且普京明确说，中俄不结盟。我觉得还是首先是要长时段内推进呃中俄之间的现代化合作伙伴关系，把两国的经济发挥目前充分的这个互补性的潜能，扎扎实实的搞好。这个同时呢，这个安全方面当然不言而喻。呃，在当我们碰到不公正待遇的时候呢，相互支撑也是其中应有之义。这个另一方面，我觉得中美俄三边之间。适度的均衡还是非常必要，但是从我们的想法来说，我觉得这个中俄之间啊，呃，在目前的情况之下，俄罗斯作为一个东西方文明的结合部，中国作为一个远东地区的一个具有历史悠久并且巨大经济潜能的大国，美国作为一个当今依然是头号的超级大国，这三者之间，也就是这三个具有全球性影响的大国之间。形成一个比较理性的互动框架，我觉得是今后一个较长时期这个中国外部环境改善的一个重要方面。我的话就讲到这里，谢谢大家。